0: Willkommen zu NEMEREIS. Ich bin Chanty.
1: Und ich bin der Markus.
0: Hoi Markus. Hallo Markus. Hallo
1: Chanty. Mir geht es super. Und dir?
0: Mir geht es auch gut. Wahrscheinlich, wenn die Folge online geht, wird es mir noch etwas besser gehen, weil da unsere Premiere vorbei ist.
1: Tatsächlich, ja. Wir sind das die in der Saison. Genau. Und viel Tumult. Es wird gezügelt, es wird aufgebaut, es wird gespielt, es wird eingerichtet, es wird wieder abbaut was halt alles dazugehört, besonders einem Wandertheater.
0: Genau, und wahrscheinlich werden schon die ersten guten, wie auch nicht so guten Erfahrungen gemacht werden, aber natürlich dürfen die guten überwiegen, oder?
1: Ja, und die Schle sind ja nicht schlechte Erfahrungen, es ist einfach... Also, es gehört
0: dazu. <lacht> so ein bisschen Lehrplätze, <lacht> ja. Ja, apropos Theater, heute haben wir eine Gästin, sie ist auch viel bei Theater, aber nicht nur bei Theater unterwegs. Heute haben wir Hani bei uns. Hoi Hani. Hoi Sam. <lacht> Hallo. Bevor wir darüber quatschen, was du genau im Entertainment Business machst, würden wir gerade in die Schnellfragerunde gehen. Ja. Okay.
1: Katz oder Hund? Katz. Bier oder wie? Wie. Serie oder Film? Serie. Mayonnaise oder Senf?
2: Beides.
1: <lacht> Summer oder Winter?
2: Auch beides.
1: Party oder gemütliche Abend daheim?
2: Gemütlich Abend daheim.
1: Steigen oder Lift? Steigen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter der Bühne. Und wann bist du das letzte Mal im Theater?
2: Am, am letzten Sonntag in Bremgarten, Gott die Operette, die Fledermaus schauen.
1: Hat es dir gefallen?
2: Ja, sehr, sehr eine schöne Produktion gsi, muss ich sagen. Ja.
1: wunderbar.
0: Bevor wir jetzt gerade weitermachen, will Hani, hat sehr einen sehr spannenden Werdegang. Würde ich vorstellen, dass wir zuerst noch anstossen zusammen.
1: Machen wir doch. Ja.
0: <lacht> Prost. Zum, Zum wohl. wohl. Miteinander. Prost. Ja, Hani, dass du so ganz klar hinter der Bühne gesagt hast, ist ein Grund. Du bist Maskenbildnerin seit vielen Jahren. Magst du uns gerade zu Beginn mal ein die Werdegang erzählen?
2: Ja, der liegt schon länger zurück. Ähm, ja, ich habe im... 1988 habe ich einmal einen Visagistenkurs gemacht, beim Bernd Bauer von Köln. Und dann im 90, 1990, bin ich zum Laientheater, also Horber Laientheater, TGH, bin ich gekommen und habe dort angefangen zu schminken. Denn im 90, 91, habe ich für und Schmink ähm, Kurs gemacht über ein Jahr beim Roger und Rudolf Instanz. Das ist ja ein ziemlich großer grosser Begriff. Und dann im 91. er habe ich noch ja, die Waffenfachschule angefangen. Und ab dem 92. Jahrhundert die Ausbildung äh, als Maskenbildnerin zu Luzern, ähm, damals hat es Stadttheater, also Luzerner Theater, ich angefangen. Das war so mein Werdegang.
1: Wenn du sagst, Theatergaffer und nachher Gaffer Ausbildung. Ja. Wo unterscheidet sich das?
2: <lacht> ja, das ist ja so ein, ein alter Begriff gsi, der Das hat man vor allem einfach, hat man gelernt, äh, Schnüts machen, Schnüts kleben, Schnüts äh, vorbereiten, Horteile vorbereiten, berücken, aufsetzen, so das. Aber ähm, der Unterschied zu einem Coiffeur ist natürlich, dass man dann wirklich frisieren tut. Also das heißt Eigenhaarfrisuren, den Perücken frisieren, so halt wie man es macht, respektive es ist so Grundkenntnis und nachher geht es eigentlich schon im Theater weiter mit diesen ganzen Frisuren, weil das ist damals schon nicht mehr gemacht worden. So die nostalgischen Frisuren, die Hochsteckfrisuren, das ist eigentlich schon ziemlich vorbei beim Quaffer Also hätte sie so viel machen. Können. Und das Lehren, das tut man eigentlich nachher nicht wirklich bei der Ausbildung als Maskenbildner. Und das gehört sehr, sehr fest
0: zusammen zum Schminken und allem anderen. Es, ist also, eben, es gibt glaube ich, mittlerweile verschiedene Ausbildungen von Maskenbildnern. Du hast wirklich noch die ursprünglich gelernt, die man zuerst eben Coiffeuse oder Coiffeur gelernt hat. Ähm, wie, also, wie, wie siehst du das heute? Siehst du Vorteil, dass es heutzutage andere Ausbildungen gibt? Oder seist du, man gemerkt an den Unterschied? Ähm, es gibt viel weniger
2: Ausbildungsplätze. Also, in der Schweiz gibt's ja heute fast keine Ausbildungsplätze mehr. Ähm, was ich so weiss, ähm, ist, also, die Ausbildungen sind immer noch sehr gut. Ähm, es gibt Schulen, die sehr, sehr gut sind und die arbeiten eng mit dem Theater zusammen. Und dann gibt's immer, eigentlich, haben die immer so, also so, sagen wir jetzt einen Monat, wo sie im Theater arbeiten, also ein Praktikum machen und dann gehen sie wieder in die Schule für etwa drei Wochen. Also sie sind immer wieder abwesend in den Theater und in der Theaterschule ist das natürlich ein bisschen anders, dann können sie wieder zurückkommen. Und, aber für die Ausbildung für eine, ähm, äh, kann mich eigentlich bei uns gar kein Diplom machen in der Schweiz. Und die, die sogenannte paritätische ähm, Maskenbildner-Ausbildung, der Abschluss kann man nur in Deutschland machen. Das kann man mhm. in der Schweiz gar nicht machen.
0: Mhm. Also wirklich so der Titel der auch. Ja, und das
2: ist, ja. ich kann es nicht ganz genau sagen, ähm, äh, wie das bei der, Junge, bei der jüngeren Generation jetzt ist, ob das auch der paritätische Maskenbildner-Abschluss ist, äh, ich ich mich natürlich jetzt nicht mehr damit befasst <lacht> Aber, ähm, es ist wirklich, Aber also die Leute, die ich kenne, die wo, wo noch nicht so lange auf dem Beruf sind, haben sehr gute Ausbildung. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die anderen die Ausbildungen, wo man halt einfach ähm, über zwei, drei Jahre halt einfach immer so Freitag, Samstag Ausbildung macht in Schulen, die sehr, sehr teuer sind natürlich. Auch, aber die haben dann schon ein weniger Praktikum und, und merkt man auch meistens, wenn die noch einen gibt.
0: Ja, und ich denke auch, wenn ich mängisch so höre, also vielleicht für Sie zu und zu hören, ich kenne es, Hani, wo will sie auch im Theaterwerk unsere Maske gemacht hat, Unsere maske gsi Und ähm, wenn ich und da sind wir ja immer wieder aus Gespräch und hast du erzählt, was du auch an anderen Orten machst. Und ich glaube, wenn man eben so einen, wie du jetzt gesagt hast, so eine freitag samstagskurs für zwei, drei Jahre macht, ich glaube, das ganze Wissen, das ihr früher, was so intensiv, wo das wirklich dann eigentlich für viele Jahre, wirklich eure absolute Passion, ist den wir die ganze Zeit müssen vertiefen mussten, ich glaube, da kann man gar nicht die ganzen Fähigkeiten wirklich sich eignen.
2: Ja, also der Vorteil ist sicher gewesen, dass ich am Theater ha lernen können. Ich habe alles selber müssen, selber erarbeiten müssen, weil es keine Schule gegeben Ich habe einfach... Prüfungsvorbereitungen auch gemacht und bin nachher dann auf Deutschland ging Zwischenprüfung machen und den Abschluss machen. Mhm. Und dort hat es Kurs gegeben von äh, bei der Zwischenprüfung ja, glaub zwei Wochen und bei der Abschlussprüfung eine Woche, wo man noch so vertieft hat und nachher die Abschlussprüfung gemacht hat. Aber, äh, aber äh, sonst habe ich natürlich immer im Theater geschafft und habe halt dann einfach selber, also fast autodidakt, das Ganz gelehrt, die ganze die ganze Geschichte und alles was dazugehört was man ja auch hat müssen was die ganze die ganze ähm, Zeitepochen und so das das habe ich alles zusammen einfach selber erarbeitet und äh, und haben 100 im Theater geschaffen und das ist natürlich der Vorteil dass man da halt einfach sehr viel Praxis hat
0: mhm. Mhm. Oder? Wenn ich der der Moment wo du wirklich das erste erstmal in einer Maske gestanden bisch? Du, kannst du dich noch erinnern? Du dich noch erinnern ja. ja,
2: also, das erste Mal, wo ich überhaupt in einer Maske gestanden bin, ist eigentlich, ähm, wo ich äh, im Laientheater theater gespielt habe und dann halt einfach in der Maske im Leieh-Theater in der Maske gesehen das, <lacht> das ist das erste Mal gewesen. und dann äh, der definitive äh, Entscheidete, dass ich eine Maske bilden werde, das ist dann eigentlich gewesen, durch den Vorkurs, den ich mit Roger und Rudolf gemacht mhm. habe. Damals. Und dann habe ich ähm, im 1992 die Möglichkeit so sozusagen am Theater die Ausbildung mhm. zu machen. Und dann bin ich natürlich immer in der Maske gestanden
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Äh, ja. Ist das für dich? von als Kind schon klar war, dass du das machen wolltest?
2: Nein. Äh, ich auch, bin eigentlich erstes sehr spät hineingekommen. Ähm, ich hatte schon im Kopf, gehabt, ich will etwas mit Theater mache. Ich würde sehr gerne Maskenbildungen machen, aber ich denke eigentlich immer so gedacht, das war wie zu weit weg, gewesen, dass ich gar nie die Chancen irgendwo überkomme, will ich ich, ich, ich habe es nicht so stark verfolgt und bin dann eigentlich wirklich ganz toll drinnen gerutscht.
1: Durch viel Zufall in dem Fall auch.
0: Ja, durch viel Zufall, ja. Was hast du denn vor dem vor Theater vor Roger und Rudolf, vor dem Quafeu und was hast du gemacht? Ähm, ich
2: habe im Gastgewerbe geschafft ziemlich lang, und ich habe im Verkauf
0: gearbeitet.
2: Mhm. Mhm. Und dann bin ich eben... Ich konnte vom Theater spielen zuerst, und dann hat es mich hineingenommen. Dann wollte ich es einfach wissen. Definitiv.
0: Ja, das ist jetzt so spannend, Moment, weil du bist ja wirklich lange dabei. Ähm, es kennen dich viele Leute. Es haben auch Leute uns ja explizit angefragt, ob wir dich, <lacht> können, ob wir dich mal einladen können. Ähm, ja, eben das, das, das ist auch noch speziell zuerst eben so die Jahre in der Gastro im Verkauf und dann voll auf, auf Theater. Und Theater ist ja heute noch ein riesengroßer Teil, obwohl du eigentlich schon pensioniert wärst. Wie viel Prozent oder wie viel Aufwand würdest du sagen, machst du heute noch für die Maske für verschiedene Projekte? <lacht>
2: ich schaffe extrem viel. Mhm. Also ich schaffe Eisstück Stück am anderen an, im Moment. Und mhm. das ist fast 100
0: Prozent, <lacht> wo ich noch <schon> arbeite.
2: <lacht> also mit Vorbereitungsarbeiten und allem. Ich mhm. arbeite sehr viel.
0: Das ist ja auch das, was also die die vielleicht nicht alle wissen. Vielleicht die, die schon mal mit Theater mit haben. Maske ist etwas, das braucht einen riesen Vorlauf. Also das ist schon die ganze Konzeptentwicklung. Das machst du ja alles selber. Richtig. Du hast ja das Konzept entwickelt, du hast alles selber herstellen, mehr ja. oder weniger. Und vorbereitet, Vorbereitet. Tust alles, jawohl, für und Alte. du hast ja noch die Schminkerinnen alle anweisen und lehren. Genau. Ja. Und nachher, währenddessen bist du dann auch vor Ort? Sehr
2: oft bin ich mhm. auch dabei. Ähm, wenn's, wenn's, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich Zeit habe, dann, dann arbeite ich meistens auch mit.
0: Ja. Genau, die ganze Pflege, das sind sich auch viele Leute nicht bewusst, die Perücke wieder aufbessern, ja, Schnitz. So. Ja. ja, genau. Die gseh sehen manchmal aus wie einem überfahrenen Pudel. Bei mir nicht. <lacht> nicht bei dir. <lacht> <lacht> ja, wenn sie bei dir waren, sind, nicht mehr. <lacht> Aber wenn sie von uns drücken, dann schon. Ja, da muss man wieder
2: alles zusammen wirklich ja. in der Ordnung tun. Und wieder. Aufbereiten.
0: Ja, das ist. ich habe auch schon bei kleineren Sachen mitgeholfen und ich sehe, auch immer, wie das eine Arbeit ist wenn ich mir noch denke, dass da noch viel mehr dahinter ist. Ja, du hast bei vielen Projekten mitgemacht. Möchtest du uns mal so ein bisschen auf eine Reise mitnehmen durch all deine Projekte? Vielleicht? Ja, ich
2: habe sehr viele Projekte <lacht> mitgemacht und ich kann <lacht> es mal ein bisschen überleiden. Ähm, also nebst dem, dass ich 28 Jahre sozusagen am Theater gearbeitet habe als Hauptberuf, also mhm. ähm, habe ich auch sverze äh, Stücke gemacht in Rheinach im Aargau. im Theater in Aarau. habe ich Sachen gemacht, aber einfach immer nur einzelne Stücke und sehr oft auch neben Job zu, also Nebentheater zu, dass ich Sachen noch gemacht habe, vor allem denn bei der Theater, ähm, bei der TGH, also Theatergesellschaft Horb, bei der bunten Bühne Kriens zum Beispiel, dort mache ich immer noch, oder den Theater Giswil habe ich schon sehr oft gemacht, ähm, das Theater Sarne mhm. zum Beispiel, da bin ich seit Anfang dabei und jetzt führen wir schon die nächste Saison, die 16. Saison an. Mhm. Und dann auch zum Beispiel Männerchorstanz habe ich auch schon Sachen gemacht, wenn sie so ihre Theaterli hatten, glaube zwei oder dreimal. Dann zum Beispiel auch das Brandy-Theater und äh, Vollgas-Theater in Sieme. Das ist ein äh, Theater mit Leuten mit einer Behinderung. Ähm, dann auch zum Beispiel äh, Visionsgedenkspiel im zweiten 2017 haben sie das gemacht da im Sachsle da mit Bruder, mit Klaus, Bruder Klaus, Klaus da heisst von «von innen uisse «Von innen aus». Von innen aus. Ja, da hast du alles allein
0: gemacht das ist nein, ein nein, 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 ding
2: nein nein. War nein 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 <lacht> ja, ja, ja. und und ja, also, ja. Aber nein nein halt einfach die nein nein weil nein schon riesige nein 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 nicht alle, ähm, in die Maske gekommen. Ja. Wir haben das Vierte gearbeitet und so habe ich alles einfach vorbereitet, auch vorgängig. Mhm. Oder zum Beispiel auch ähm, Theater Vetter Vetter und äh, Theater Etternam auch in Luzern, habe ich auch schon Sachen gemacht. Und natürlich ähm, Theaterwerk <lacht> habe ich, <lacht> <lacht> hab ich zweimal ähm, im 18. mit ähm, Schlafzimmergäste habe genau. ich geholfen. Also habe ich das mit euch da <lacht> bewältigt. Und dann im <lacht> 2019 Amadeus. Ja. Das war eine ganz grosse Sache. Auch. Ja, und seit sechs Jahren mache ich die Operetten in Sursee. Und ähm, das letzte Jahr habe ich noch grosse Sache gemacht in, äh, bei den Regifestspielen. Mhm. Und dort habe ich für das Theater Weggis, also die Produktionsleitung war ja Keep Cool und die haben das auch vorgegeben, was die wollen und dort habe ich dann wirklich für 40 Leute, für drei verschiedene Szenarien, wie die gehabt haben, habe Maske und Kostüme auch gemacht, Will ab und zu mache ich noch Kostüme au, also <lacht> bei Leihentheater sehr oft sogar
1: auch. Ich bin gerade sehr fasziniert, ja, was du alles gemacht hast. Neben dem also mache ich
2: noch so kleine Sachen, so zwischen deinen auch noch. Ah <lacht> oh ja, also, jetzt kommt dann gerade das, das Märchen in Sursee, wo mhm. Stefan Wieland die Regie macht und wir machen den gestiefelten Kater. Und der oh. läuft auch gerade im Mai, wenn ihr dann auch euch auf Tour geht. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, und du tust uns ja auch noch ein bisschen helfen im Theaterwerk. Wir dürfen noch Sachen mieten bei dir. sind wir auch froh. Ich musste lachen ab dem Wort «Bewältigung von gehst weil ich glaube, die <lacht> Story, muss ich erzählen, die Hani hat damals die Maske gerettet. Weil, ähm, wir haben etwas anderes angefragt hatte. Und da war ein Missverständnis, dätig, dass da die Person kurzfristig ausgestiegen ist. Und dann haben wir wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion hat der Stefan Wieland gesagt, frag doch mal das Hany. Das Hanni ist dann ihr Fundus. Ich weiss nicht, hast du ein Heime oder ist das Lager?
2: Ja, ich habe ein Fundus. Ja.
0: <lacht> ist sie hat uns Sachen zur Verfügung gestellt und am Schluss war es so toll mit wirklich sehr ausgefallenen Make-up, die auch Lidschatten und alles hatten. Dass es das ausgesehen hat, als hätten wir das Monate voraus <lacht> Ja, das ist... Und Amadeus. Magst du dich noch an Amadeus erinnern? Ja,
2: das war eine grosse Sache. Ja. Ja. Und spannend, weil das ist ja Rokoko-Zeit mhm. Und dann ist der große Wunsch da war, ob ich aus Wohle würde Berüke machen machen. Und dann habe ich mich da gemacht und das ist eigentlich extrem gut rausgekommen. Mit dieser hochrokoko genau und so. Also hat sehr Spass gemacht. Es war sehr aufwendig, gewesen, aber hat sehr Spass gemacht.
0: Wie macht man eigentlich gerade jetzt gerade Berücke nicht von, der nicht von der Konstanze die bekannte Opernsängerin, die so ist, war, die Höhen Perücken. Wie hast du das gemacht? Also, ich weiss, du kannst jetzt nicht, natürlich das den Zeitrahmen sprengen, aber kannst du uns Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie du jetzt so eine Perücke machst? So? <lacht> <lacht> Oder wie gehst du das daran an?
2: Also, Gerade äh, die die berücke mhm. ähm, ja das ist eine Konstruktion mhm. Da habe ich wirklich drunter, da ich wirklich müssen ein ähm, ein, einen Unterbau machen, wo genau auf den Kopf passt hat. Und dann habe ich den aufbauen und dann habe ich noch dann einfach die äh, die -Haare, wenn man so will, habe ich denn die drauf da und eingerollt und sowies ja, weil Rokoko-Perücken und Dann noch, haben wir noch eine Federer drin,
0: glaube ich. Ja, genau. mhm. Irgendwann haben wir den noch Genau, Genau, so ein
2: federer ja. Aber mhm. das war wirklich hoch. Und das ist eine, ja. Da muss man einfach einen Unterbau machen. Und das ist auch bei den bei der Büffelhaar Eigentlich sind ja die Rokoko-Perücken aus echtem Haar. Also aus Büffelhaar. Weisses Büffelhaar ist das. Und ähm, dort macht man auch einen richtigen Unterbau natürlich. Und das ist früher schon so gewesen. In dieser Zeit, die hatten riesige Unterbauten und, und die auftürmten und nachher frisiert. Und es gibt ja so, so ähm, Karikaturen, wie die, die, wenn denn die Damen äh, in dieser Hochrokokozeit auf dem Stuhl gesessen sind und der Quaffört die dann die behandelt hat und frisiert hat, richtig auf einem, einem Leiterli oben war ist und dann die frisiert hat, weil sie so hoch ist Es gibt so Karikaturen, aber es sind wirklich zum Teil recht, schon recht hoch gsi natürlich schon nicht so, aber einfach, dass man mal sieht, dass das eine andere Dimension hatte, weder normale Perüten.
0: Ja, und ich mag mich auch noch erinnern, die zu installieren, dass das gehabt hat. Das war auch so eine Wissenschaft für sich gewesen. Und dann natürlich auf der Bühne hat man auch noch Lampen und Sachen, die abhängen. Und das sind die Perücken gewissem Ort. Weiss ich noch, Simone die Schauspielerin, musste wirklich Perücke haben und ein bisschen einknicken, damit sie nicht gerade mit ihrer Perücke alles abgeräumt hat. Also für die Zuhörerinnen, die Zuhörer, sich jetzt nichts vorstellen können, könnte ich vorstellen, so ein bisschen March simpson frisur einfach in weiß und eben mit schönen Rölleli und genau so. Und Lockenzapfenlocken genau ja 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 genau. Ja. Ja. Und das ja. alles
2: aus Wohlen, ja, ich gehe im Theaterwerk.
0: <lacht> Wie viele Perücken hast du gemacht? Ich weiß es nicht mehr. sind, sind es waren etwa 15, 16. Ja, ja genau. Ja, ja das war ja. ist, ist eine Herausforderung. Gewesen.
2: Aber es hat sehr Spass gemacht. Ja. Liebe Herausforderungen.
0: <lacht> wie gehst du denn? also Du kannst ja nicht, ich denke, so eine Ausbildung und auch, wenn man so viele Jahre wie du das macht, gibt es immer wieder Momente, wo man daran kommt und etwas muss machen muss, was man noch nie gemacht mhm. hat. Wie gehst du denn davon? Also, das frage ich mich immer bei Maskenbildner. Wo holen die sich das Wissen für Sachen, die vielleicht auch fast noch nie gemacht worden mhm. sind?
2: Also, wir recherchieren einmal
0: mhm.
2: und dann äh, meistens ist ja die Regie und Kostüm, wo irgendetwas wollen, oder? Und seiten ist die Idee und das andere ist das Umsetzen. Also, und das ist manchmal nicht, wirklich nicht so einfach. Ja, und dann fahrt man halt einfach an, so für sich so Brainstorming macht, Dinge zusammen, Notizen machen und so. Und in Nacht kommen mir immer sehr gute Ideen, <lacht> wenn ich dann <lacht> verwachen und nicht mehr kann einschlafen und ich, das ist einfach, das rattert einfach immer wieder so nebenbei und jeden Tag dann, bis ich eine Lösung gefunden habe. Äh, ja, und dann läuft das, dann probiere ich aus und dann habe ich natürlich immer noch Möglichkeit, dass ich im Theater, weil ich bin ja immer noch ein bisschen im Theater zu Luzern ab und zu, und dass ich dann, äh, auch mal noch frage, du, wie würde ich dir das oder so, oder, aber eigentlich habe ich die Idee, einfach wie, wie würdest du es umsetzen, Gar ich manchmal ein bisschen, gar fragen noch ab und zu Aber in der Regel habe ich die Idee und weiss auch wie machen. Einfach gut überlegen, gut studieren <lacht> und dann funktioniert es in der Regel schon.
1: Was ist so die grösste Herausforderung, die du mal gehabt hast? Wo jemand mal mit einem Wunsch und du musst sagen, oh! Da muss ich mal in stillen Kämmerli hocken okay, und Ja, ich musste schon öfters in
2: stillen Kämmerli hocken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also,
2: es, es ist die grösste Herausforderung. Es gibt halt immer wieder Herausforderungen. Ich kann es nicht direkt so sagen, die grösste Herausforderung. Was noch interessant war, ist, ist zum Beispiel, ähm, dass ja, also letzte Saison ähm, bei Merli... Ähm, beim Ährli Theater in Saarne, die haben den Kater Zorbas gemacht und die kleinen Möwe. Und dann haben die, das waren die Ratten, Haferratten, die wo, wo dort waren, und Katzen. Es war wirklich eine Tiergeschichte. Und die Haferratten, also Katzen ist nicht das Problem, die kann man ein schminken. Oder? Dann sind es Katzen. Oder? Aber Ratten, das kann man nicht schminken. Ratten, das, das gibt Mäuschen, oder mhm. wenn man das, das schminkt. Und da habe ich überlegt, was könnte ich hier machen, was könnte man machen. Ich muss dann in irgendeiner Maske verpassen. Und dann habe ich, sind wir hier zusammengekommen und dann hatte ich eine Idee gehabt, aus Trott, aus Flügeldraht, Eine Maske, wo man gleich noch die Mimik durchsieht, wo sie gut herausgesehen. Und hat das einmal einfach in die Runde gerührt und die waren so etwas von hell begeistert, dass ich dachte, aha, und jetzt? <lacht> <lacht> und dann habe ich Ratten,
0: äh, eine Rattenmaske gemacht, aus Fleugengitter. die Fleugengitter, also haben die noch irgendwelche Fähle daran? Gehabt, Nein. Einfach das, ja, und das dass hat, das Spitzenführen kommt, ja, Gell, genau, das ist
2: das und Problem das hat, und das Böse, oder? Das, das sind das sind richtige böse Ratten, gewesen, oder? Und mit dem Kostüm und den äh, Kopfbedeckung, das ist natürlich schon ganz leicht in, die, in das äh, in das Gitter reingelaufen. aber nur ganz wenig, oder? So der Übergang eigentlich, oder? Und dann einfach darunter ganz extrem dunkel, also kräftig dunkel geschminkt. Und dann ist das durchgekommen und das war einfach die Form. Gewesen. Und das ist so ganz toll, gewesen. Ähm, je nach Licht. Das gab immer so ein Lichtschattenspiel gegeben auf dem, auf dem Gitter. Das ist ganz toll, gewesen. das ist richtig gut. Und ich war wahnsinnig glücklich, gewesen, <lacht> weil, weil ich an das gemacht habe und, und einfach mal eine gebraucht, und zum schauen, wie das aussieht und es hat funktioniert. Und das ist top gewesen. Das sind, das sind nachher so Highlights. Denn.
0: Mhm.
2: Das ist so ein Beispiel. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ja das, wo... wo, wo die Maskenbildnerin aus. Also, man muss, ich muss auch sagen, Tani, du bist die, gewesen, die mir damals beibrachtet hat, wie man im Theater schminkt. Das war wirklich so meine erste so Mentoring. Gewesen. Und das habe ich dann schnell gelernt. Das ist ja auch das im Theater, wo, wieso man das auch bei der Maske schafft. Man kommt ja keinen Blau über. es weiss niemand außerhalb des mhm. Theater, wer man ist. Mhm. Aber wenn man eben das Theater, die Produktion sieht und man sieht, oh, den Effekt, den ich anbringen wollte, das habe ich jetzt einfach geschafft.
2: Mhm. Mhm. Richtig.
0: Und ja. das ist ja genau das, wo das so spannend macht.
2: Ja, es ist wirklich so, dass bei diesen Produktionen, wenn da Bericht kommt in den Zeitungen von der Premiere-Bericht und so zum Beispiel, oder, dann wird von den Spielern geredt, es wird von den Kostümen geredt, vom Licht wird geredt, von der Musikern wird aber von den Masken wird praktisch nie geredt. Mhm. Das ist einfach das gehört zum Kostüm. Und, wenn's, und wenn man denkt, dass das Kostüm ohne Maske dann sind die Figuren einfach nicht die Figuren. ganz zeitgültig.
1: Vor allem gerade, wenn es bei einer Ratte etwas Spezielles braucht oder die Frisur erst richtig einen Charakter zur Geltung bringt,
2: braucht's es es? Ja. Es, gibt sehr, es gibt sehr viele äh, ähm, Stücke, die Figuren, wo die die Leute einfach wirklich einen speziellen Charakter darstellen müssen. Und wenn die dann nicht zu zweck sind für das, dann funktioniert das nicht. Dann sind die nicht die Personen. Oder? Und das ist ja das, auch das Spannende, dass sie dann, wenn sie dann das erste Mal so geschminkt werden, eigentlich sich gerade noch einmal mehr mit der Person, wo sie verkörpert, identifizieren.
1: Mhm. Ja, mhm. ja. Wenn wir vielleicht mal Proben auch schon so ein bisschen aber eine Vorstellung hat, wie der Charakter über. Aber dass der wie einfacher Fall, wenn man es sieht und auch selber wahrnimmt. Man hat sich jetzt verändert, man sieht nicht mehr, Ja, vielleicht ist es sogar so extrem, dass man nicht mehr sich selber sieht, sondern dann tatsächlich die Figur. Und das ist sicher auch ein bisschen das Ziel, nehme ich an.
2: Das, das sollte ja eigentlich so sein im Theater, mhm. dass man nicht mehr sich sieht, sondern dass man die Figur ist. Mhm. Die Figur lebt und nicht
0: nur die Figur spielt, oder?
2: Mhm. Und das
0: hilft natürlich enorm. Ich finde es immer so spannend mit den Masken, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt und dann kommen teilweise noch in Arbeitshosen oder ich sage jetzt mal einfach Kleider vom Alltag und dann macht man die Maske und je nachdem, ob sie nach der wenn ins Kostüm rein können macht man die Maske, wenn sie das Kostüm noch nicht gehen haben, manchmal, wenn sie das Kostüm schon haben. Aber ich finde immer, wenn sie die Verwandlung durchgemacht haben und man sie dann beobachtet am Spiegel, wenn sie fertig geschminkt gefrisiert sind, plötzlich fühlen sie sich so bewegen wie ihre Figur. Ja. Das ist zum
2: Beispiel ganz, ganz toll, wenn man einen Mann ähm, auf eine Frau macht. Das ist Unglaublich, was da passiert. <lacht> es geht, Männer, nicht. Ich habe auch schon erlebt, dass... Haben gesagt Nein, ich will das nicht mehr. Das war aber für eine... es war nicht für eine Produktion, gewesen, sondern das war für eine... Ähm, für eine Ausstellung gsi wo die so ein rumgelaufen sind und so. Und dann habe ich aus einem eine Frau gemacht. Und der hat zuerst gesagt, ja, aber ich will das nicht. sag sagten, du hast... Vertraue mir, ich mache aus dir etwas ganz Tolles. Und dann hat der, ist er angesagt und dann, ganz, ganz äh, sehr, wie soll ich sagen, äh, ja, er hat nicht begeistert. Und dann habe ich angefangen und dann eigentlich mit, mit jedem Ding, wo ich gemacht habe, so, Augen schminken Er plötzlich sich schon von anders ausgehauen. Und dann ist er immer eitler geworden mit allem, was ich gemacht habe. Und zuletzt hat er sich richtig gefallen. Und er hat es nachher auch toll umgesetzt als Frau. Aber das ist, und das ist so spannend zum Zulugen die Mimik, wie, wie sich das verändert. Wie, wie plötzlich, plötzlich die Bewegungen anders werden. Genau wie du vorher gesagt hast, das ist so so interessant manchmal.
1: Ich bin wieder ich mehr fasziniert von dem, was du <lacht> erzählst. Ja, es ist schon... Es ist etwas, was ich bei mir auch feststellen kann, dass du sobald geschminkt bist und das Kostüm an hast. vielleicht auch so ein bisschen, man darf jetzt mal etwas anderes sein, weil man, man erkennt sich ja selber nicht mehr oder man ist jetzt tatsächlich jemand anderes. Mhm. Und wo, wo ich das fast am meisten hatte, ist... Zengelberg oben, im Winnetou gsi, Weil dort sind wir halt natürlich auch komplett nicht mehr, mehr ja. gsi. Das ja. ist wirklich... Das ganze Gesicht ist geschminkt gsi, die Haarsteilobstie gestellt. Ich ja ja. Ja. ja, ja. Schön, also mit ganz roter Farbe, mit schwarzer Farbe im Gesicht, alles. Man hat mich nicht mehr erkannt. Also ja. Ich weiss ja, viele, die gesehen und haben gesagt, also, du hast mitgespielt und du bist ja. das isch, ja, Es ist etwas Schönes, dass man nachher Du erlebst alles.
2: die Welt nachher ganz anders. Oder? Mhm. Das war ja das Freilicht. oder es okay? ja, yeah. ist ganz anders, oder? Wenn, du, wenn du plötzlich als Indianer da stehst. Dann, dann, dann hast du schon ein anderes Gespür. Mhm.
1: Vor allem eben nachher, sobald die Masken und Kostüme ja. dazu sind. Ich mag mich noch erinnern, wenn wir da oben haben Kampfszenen probet haben. Da warst du in Trainerhose und ja. in einem T-Shirt. Da hast du ein die Kampfszenen gehabt, Aber wo wirklich das erste Mal all angelegt sind und geschminkt waren, bist du dir vorgekommen, als ob es so ist.
2: Da hast du es gelebt.
1: Ja, definitiv. Das ist
2: ja das, ist ja eben das ganz Tolle, oder? dass man das kann so verwandeln kann, dass es nachher stimmt, dass man es
0: leben kann. Mhm. Ja. Das soll eigentlich so sein,
1: oder? Mhm.
0: Ja, und gerade auch die ganzen Märli-Theater egal welches Märli-Theater die leben ja. von der Maske und vom Bühnenbild und von den Kostümen. Absolut, absolut. Und, und da möchte ich überhaupt nicht die schauspielerische Leistung, die ist nochmals top gespielt, aber die Figuren kommen erst zum, äh, zum Leben, wenn das drumherum da ist. Ja. Ja.
1: ja, es gehört dazu. Mhm. Und wie du vorher gesagt hast, erst wenn es alles hat, finde ich die richtige Figur. Ja.
2: sehr oft, ja.
0: Gibt es dir, Hani eine Produktion, wo dir, egal wie weit sie zurück ist, wo dir besonders geblieben ist?
2: Ja, ich, es hat schon ein paar Produktionen. Ich habe, ähm, ich habe mal äh, in 2011 war das, habe ich ähm, in den theater det hatten wir ähm, das 40-jährige Jubiläum gehabt, und dort haben wir Katharina Knie gespielt. Und zwar haben wir das immer im Zelt gespielt. Und das war mhm. grandios. Es war das das auch ein riesiger Erfolg. Es war eine riesige Kiste, wo wir uns daran gewoggt haben. Und wenn wir zuerst wirklich einen, im Verein waren händ sind zum Teil schon skeptisch gewesen, weil es viel Geld kostet hat. Und, und ich bin so für und flamme für die Produktion und ich habe das so toll gefunden. und waren sind wir auf einem Platz gewesen, und dann ist das Zelt aufgestellt und Dann und haben wir den Container gehabt wo wir uns geschminkt haben, und einen Container für Garderobe und ich habe dort Kostüm und Maske gemacht auch und das ist so grandios gewesen. und das ist im September gsi und schönes Wetter ist und es hat einfach alles gestummen und, und eine tolle eine tolle Atmosphäre jedes Mal und immer Erfol also jedes Mal voll das ist eine das ist eine Produktion, die ganz ganz toll gsi denn ein andere ist auch zum Beispiel ja, also natürlich habe ähm, Amadeus, wo wir jetzt vorher darüber geredet haben, das ist, äh, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil das ist ganz, eine unglaublich tolle Produktion war. Und bei den Operetten in Sursee, das äh, wird mir ganz ganz sicher, wird ich das nie vergessen, ähm, Frau Luna. Mhm. Das ist so, ist gerade vor der Pandemie gsi. Wir haben also gerade wir haben noch vier Vorstellungen nicht können spielen, aber wir haben einen großen Erfolg gehabt mit dem. Und das ist richtig richtig eine große Geschichte Und das ist so toll gewesen. Und das ist so toll usere Ich konnte jetzt so viel kreative Sachen machen, können, weil das ist ja. Ähm, zuerst ist das also die Geschichte. Zuerst ist das. Ähm, 1900, 1910 ist das gewesen, ähm, alles zusammen mit diesen mit den Frisuren und mit Hüt von denen Damen in, also das ist in Berlin gsi oder mhm. Jahrhundertwende mhm. so und dann sind sind zu äh, so vier Lüüt sind denn den Traum auf den Mond geflogen und dann isch die ganzen, alle, alle Chorleute und die Solisten sind alle zusammen, bis auf die vier, wo eben Erdbürger waren sind, sind die anderen alle zusammen Mondmönchen Und das ist, die alle, der ganze Chor hat alle die gleichen Kostüme angehabt. Mhm. Und ich habe für jedes vom Chor einen Kopfbedeckung gemacht. Die haben alle gleich. Grund, Grundgräb äh, ist alles gleich gsi und ich ha det so Ornamente drauf gemacht. Jeder hätte etwas anderes übercho und das ist so wahnsinnig toll gsi, will d'Lüt händ das so chönne aluege, will Kostüme sind ja alle gleich gsi und mir hätt das richtig. Lüt sind so fasziniert gsi, wie das wie, wie die alle anders ausgesehen haben hend auf'm Kopf, oder? Und dann es einfach noch so die Soliste gä, denn und das Ganze ist all, muss man sagen, das Ganze ist alles in Silber gsi. Mhm. Und die Solisten händ denn noch einisch andere Sachen gha. Da hets de Polizist gä, wo wo eben in Berlin Polizist war, der Da dann auch Mondpolizist es alles so Sachen gä und das isch grandios gsi Und dann hat die Frau Luna, die Mondfrau, hm, die dann, ähm, auch noch ein grosses Fest gegeben und dort sind dann die Erdenbürger auch eingeladen gsi und dort sind noch alle Sternzeichen aufgetreten. Also das ist noch eine Herausforderung. gsi Und das ist also, ich habe fast ein halbes Jahr für die okay. Produktion, aber es war grandios. Gewesen. Und ich höre heute noch, dass von Leuten wo, vom Chor, die schon lange dabei sind, gesagt, das hat ihnen eigentlich fast am besten gefallen, wie sie, als sie dabei waren. Wir hatten zwar allerdings auch dieses Jahr eine ganz tolle Produktion gehabt, aber mhm. das ist einfach denen so geblieben, weil es ist eine richtige Show war. Und die Leute sind drei, viermal das Stück schauen. Zum Teil. Das ist uns nicht so gefallen. <lacht> Bis man alles gesehen hat, das war grandig
1: Es ist sicher auch etwas, was man als Schauspieler wertschätzt, wenn man weiss, es ist, man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie es wirken soll und es wird extra für einen entwickelt. Mhm. Es ist nicht etwas, wo man ich sage jetzt mal, für heute hier gut ist, sondern es ist auf einen angepasst. Man mhm. schaut, man macht. Ja. Ist das etwas, was du auch du dass die Wertschätzung gerade vielleicht mehr ist, wenn besonders etwas für jemanden entwickelt worden ist?
2: Ja, also, absolut. Ja. Also die sind auch, ähm, meistens können sie sich ja dann mit dem identifizieren, was man macht. Es gibt selten, dass man sie muss überzeugen, zuerst überzeugen muss. Das gibt aber man überzeugt sie dann, und um nachher wenn sie den sehen, was das Endprodukt ist, sie sind sie eigentlich zufrieden. und, und mal, Es kommt sehr, sehr viel dann auch über, dass es äh, wo man sieht, dass sie Freude haben daran. Das kommt sehr gut über. Zu uns, mit mhm. Masken
1: Das ist ja ein bisschen wie auch deine Bestätigung, dass du die Arbeit gut gemacht Absolut. hast.
2: Absolut. Das ist ein Teil von meinem Lohn, wenn man so mhm. will. Dass man einfach sieht, dass sie Freude haben daran und dass es gelungen
0: ist. Ganz, die Wertschätzung. Die ist schon toll. Ist das da noch etwas, <lacht> was dich heute noch fasziniert? Ich meine, ist eigentlich nicht viel ein Beruf, ja nicht üblich, dass man den wenn man viele Belang auf die Pension und du bist immer noch voll dabei Schon ja, länger pensionieren. Wir wollen jetzt nicht sagen, wie lange. Das behalten wir jetzt für uns.
2: Einfach länger. Aber <lacht>
0: einfach länger. <lacht> ja. ähm, aber was ist das, was du sagst, das fasziniert dich immer noch der Maskenbild, Marie.
2: Also, ich finde es einfach extrem spannend. Mhm. Und es ist immer wieder die Herausforderung. Und es ist einfach so toll, wenn man seinen Beruf auch als Hobby machen kann. Und für mich ist mein Beruf auch mein Hobby, beides. Mhm. Und das, das ist so, ja, es gibt so viele, die so draufbelangt, wie du sagst, und ich, ich hätte nicht wollen aufhören wollen.
1: Mhm. <lacht> es gibt auch viele, die sagen, man darf die Stunden nicht zählen, wo man ins Theater investiert. Wie würdest du das so unterschreiben? Das
2: würde ich sehr unterschreiben, ja. Das sind so viele Stunden, die man da macht. Aber das ist ja nicht nur mit der Maske so, das ist ja auch mit der Kostüm das ist ja auch mit dem Bühnenbild und, und, und. Mit allem eigentlich. Aber es sind sehr viele Stunden und das sieht niemand. Das ist, das ist einfach das Endprodukt, das ist denn da. Und das können sich ganz viele Leute können sich gar nicht vorstellen, was da alles dahinter steckt mhm. in einer Produktion. oder ist so.
0: Ich finde es immer so spannend, bei der Märlebühne ist es möglich, dass, man dass Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Kiddies hinterher kommen und schauen. Und die Maske ist immer so ein Moment, da laufen die Kinder rein und dann sehen sie die ganzen Produkte, die dort stehen und die ganzen Perücken. Und das ist immer so ein Schockmoment. Und die Eltern sagen, ich brauche das alles. Und ja, wir sind zwei Stunden vorher da und wir haben pro Figur eine halbe und das ist so, ja...
1: Das muss man schon mal miterlebt haben, dass man es das nachher vollziehen kann.
2: Ja, das
0: können nicht alle miterleben. Aber.
2: <lacht> <lacht> aber das ist schon so, ja.
0: Wie würdest du sagen, seit du angefangen hast, wie hat sich das Business verändert? Hat sich das Business überhaupt verändert? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Also gerade im Laientheater zum Beispiel, ähm, da hat man früher extrem stark geschminkt und heute ist das viel natürlicher, viel weniger, als dezenter geschminkt. Das ist früher überhaupt nicht. Gesehen. Und es gibt immer noch Landtheater, wo immer noch so extrem stark schminken. Nicht mehr so viel, aber es gibt es immer noch. Das Kokettieren. Das, ja, ja, einfach das Kokettieren. Ich weiss nicht, ob man das so sagen kann. Mhm. Einfach sie haben einfach das Gefühl, man muss ganz viel Schminke drauf tun. Das hat man früher nicht gemeint, oder? dass man, man hat ja auch, man hat ja auch ähm, so Stirnrunzeln und so zeichnet, richtig mit Strich zeichnet und so. Und das macht man schon ewig lang nicht natürlich jetzt. Oder? Aber das hat sich dann schon schwer verändert, dass man immer weniger schminkt eigentlich, immer natürlicher schminkt und dann Charakter sehr, sehr gut rauszuholen. Und dann im, im Profitheater, mhm. das ist natürlich ein gewaltiger Wandel von dem, was ich gelernt habe, bis jetzt zuher, weil von mhm. den Materialien her zum Beispiel, oder ist das ganz, ich kenne gewisse Materialien, habe ich noch nie geschafft mhm. damit. Und dann, wenn, ich, wenn ich mal etwas brauche in diese Richtung, dann hole ich natürlich mehr Rot, Rot bei meinen Kollegen, oder? aber das hat sich wahnsinnig verändert. Mit Fremdmaterialien, mhm. auch die man verwendet und so.
0: Das muss man auch noch sagen. Du bist ja eigentlich im Profitheater unterwegs, beruflich, mhm. aber auch im Laientheater. Was gibt es da für Unterschiede? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Ja, also nicht groß.
2: Also ich finde sehr, sehr oft, ähm, also jetzt bin ich ja nicht mehr sehr viel im, im, im Profitheater. Aber, ähm, es ist einfach die Freude bei den Laien ist natürlich ganz ist, ist anders. Also, sie sind, die sind euphorisch. Die wollen unbedingt. Die machen das aus, als Hobby. Die, die sind noch etwas anders dabei wie Schauspieler mit einer Ausbildung. Weil die sind dann sehr oft einfach die müssen. Und die müssen auch schauen, dass sie unterkommen. Nehmen wird es. ist heute. Es gibt so viele arbeitslose Schauspieler, die die Ausbildung gemacht haben. Und es ist die Casting immer, das ist sehr nervenaufreibend. Und, ja, und dann halt auch das mit dem Geld und so. Und das ist einfach das, was natürlich bei der Laien dann wegfällt. Und es gibt so gute Laiendarsteller, es gibt so gute Produktionen mit, mit äh, semiprofessionellen Theater oder mit Laien Theater. Es ist einfach schön, erfreulich.
0: Ja, und ich denke, bei den Schauspielern, die müssen ja irgendwann Überleben generieren. Und die sind wahrscheinlich, wenn die Produktion voll am Laufen ist, sind sie schon wieder wenn sie durch den Tag vielleicht schon wieder an die nächsten Castings, für die nächste Produktion. Ja, oder,
2: oder sie arbeiten schon an der ja. nächsten, mhm. äh, wenn sie fest an einem Ort sind, natürlich gerade schon die nächste Produktion wieder, die unterwegs ist. Und dann haben sie, sie Probe und am Abend haben sie ein Stück und am nächsten Abend vielleicht dieses Stück. und so, Also das, manchmal sind die zwei, drei Stück unterwegs. Oder? Jetzt sind im Theater, mhm. oder? Mhm. und und die, wo die sind, die, ist, die ist auch, das ist halt einfach die, die, die schauen halt einfach, dass sie wieder irgendwo wieder in eine Produktion hineinkommen. so
1: das ist einfach ein, immer
2: ein Druck
1: ja aber ich. es ist wie im Hinterkopf ich muss wieder irgendwo kommen, ich, muss, ich muss wieder an der Produktion einer dass ich meinen Lohn verdiene und bei den Laiendarstellern ist das Müssen nicht dumme, sondern wenn man Hund im Casting ist und man freut man sich einfach extrem, dass man das nachher machen darf. Man hat den Druck hat man ziemlich sicher. Beim Arbeiten unter der Woche genau gleich, aber wenn man nachher am Abend oder Wochenende spielen kann, ja. ist einfach die Euphorie und die Freude. Rum. Das ist das,
2: was äh, ich meine. genau. Äh. Ja. Was nicht heisst, also ich meine, ich kenne einen ganzen Haufen Schauspieler, die wo, wo wirklich extrem gut sind und, und wirklich alles geben. Also das, das hat nicht mit dem zu... Aber einfach, es ist viel leichter bei den Laien. Die haben einfach ein... Die, die Mühen nicht, die dürfen. Das ist so. Mhm.
0: Schön. Die Belastung
2: ist, ja. ist nicht da. Oder? Schön gesagt, ja. Das ist... noch. Interessant, ja.
0: Hani, das viele Theater wahrscheinlich wissen, wie lange bist du voraussichtlich uns noch erhalten in dem Projekt? <lacht> ja, das ist, das ist eine
2: schwierige Frage eigentlich. Also, sicher mal, solange es mir Spass macht ja. und solange ich gefragt bin.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Und dann,
2: und dann ist es halt einfach auch wichtig, oder, dass man gesund bleibt. <lacht> Das ist
0: schon, wenn ich so lange ich mag, mache ich. Das ist, ja, das ist schön <lacht> 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 ja, Ich meine, eben, das ist, du bist auch Freiberuflerin. Also, oder eben, du warst ja Zeit lang im in einem Theater. Aber ähm, dass man so sich so als Maskenbildnerin ist ja auch nicht sag ich mal, immer gegeben. Ich weiss nicht, ob es einen Überschuss an Maskenbildnerinnen und Maskenbildnern gibt, Gibt. Aber ich kann ich so aus meiner Erfahrung, wenn man mal einen guten Namen hat und dann kommt man eine Produktion nach der anderen und ich denke, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Also das, das hätte man sich auch erarbeiten oder? Ja, ich wundere mich. Ich die <lacht> über die vielen Nachfragen.
2: Ich denke, ich habe es wieder ja. Woher müssen wir jetzt die jetzt wieder? Und so? Ja, es ist sicher. Äh, ich bin natürlich schon lange unterwegs, so da in der Innerschweiz. Und ähm, die Leute kennen mich schon, glaub ich langsam ein bisschen. Und vielleicht liegt es an dem, was ich immer zu tun habe.
1: Ja, oder vielleicht auch, weil sie gesehen haben, was du für Produkte sie genau so beeindruckt sind von dieser Arbeit und das Gefühl ja, wir, wir wollen das auch
0: haben. <lacht> wir wollen jetzt auch einen Turm berücken. Ja. <lacht> Adi, wenn du jetzt nicht im Theater bist, wie verbringst du deine Zeit neben deinen Projekten? Ja, ich kann nicht so viel Zeit. Das <lacht> ich ist ich gerade eine Frage. Gibt es das? Also, ja, also, was ich
2: mir ganz fest herausnehme, ist immer Sport. Ich mache mhm. viel Sport. Und was ich mir ausnehme, ich ne viel Theater schauen. Laie-Theater und Profitheater. Das ist eigentlich das, was ich mache in meiner
0: Freizeit. Gibt es etwas, wo am Gast schauen Ein Stil oder ein Theater, das du sagst, heißt, da gehe ich jedes Jahr? Und das ist eigentlich immer gut. Nein, ich bin sehr,
2: sehr offen. Ich, äh, ich gehe sicher äh, so die bekannten theater und so gehe ich praktisch jedes Jahr schauen. Aber äh, nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, jetzt muss ich das unbedingt schauen, sondern ich was immer auf mich zurück und interessiert mich einfach, und dann
1: kann ich schauen. Dann bist du in diesem Fall eigentlich nur so ein bisschen im Theater unterwegs, oder gibt es andere kulturelle Sachen, die dich begeistern? <lacht>
2: <lacht> es ist einfach so, dass ich so ausgelastet bin, dass ich gar nicht alles <lacht> mehr kann machen kann. Also es ist einfach wirklich meine Leidenschaft, ist
0: Theater. <lacht> Gibt's etwas, das Theater. Gibt es etwas, was du gerne würdest machen Kulturell?
2: Ich, ich kann es... Nein. Ich, ich liebe das Theater. Das ist vor allem das, was ich... Was ich, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen... Ja, komm, wandern lang, kulturell. <lacht> <lacht> das ist schon wieder Sport. <lacht> Nein. Nein. Ja.
0: Ich
2: bin wirklich einfach im Theater daheim.
0: Ja, das, ich glaube, das Theater, gerade die Theaterlandschaft, die wir hier haben, ist glaub, genug Abwechslung. Die ist sehr <lacht> groß.
2: Die ist absolut
0: groß. Ja. ja, ich, ich finde es auch immer wieder so lustig. Ähm, ich habe mit Arbeitsgespähnchen diskutiert und die alle so vom Reisen. Und ich, ich habe gemerkt, dass ich seit ich im Theater bin viel weniger Lust aufs Reisen habe. Und dann habe ich dachte, wieso ist das denn so? Da habe ich gemerkt, weil ich einfach so permanent in anderen Welten lebe, <lacht> dass ich da einfach manchmal, wenn ich Freizeit genieße, in der richtigen Welt, bei mir daheim. Ja, ich
1: merke, dass es manchmal schwierig ist, den Leuten zu erklären, wieso immer so viel Zeit in das ja
0: das kommt auch
1: noch dazu ja das ist und so was sie mit jeden Abend nach dem Arbeiten, nach der Schule ja ich bin wieder im Theater oben gewesen, ich bin im Theater mhm. oben gewesen. das ist so Wie, wieso man kann, doch, man kann doch anders noch machen wieso ja. bist du immer dort oben das ist, <lacht> ja also ja. ich finde es immer noch schwierig zu beschreiben ich glaube wenn man es mal miterlebt hat ja. spürt man die Faszination und die Leidenschaft es, wo man ist
2: das ist das was mir Schon öfters die Leute gesagt haben, auch meine Familie, die sagen, warum, warum schaffst du so viel? Mhm. Warum gehst du nicht? Du bist doch eigentlich, wärst jetzt frei, du könntest doch reisen, du könntest gehen, andere Länder besuchen, du könntest einfach ein bisschen rum, ja, einfach bisschen Und Ferien machen und, so. und Das muss ich sagen, ich brauche das nicht. Mhm. Ich muss das echt nicht haben. Mir ist es wohl in meiner Welt. Du
0: bist ja alle paar Wochen in einer anderen. Du ja. bist manchmal sogar in einer anderen Zeit. Ja,
2: absolut. Was ja extrem schön ist. Ja, ja
0: und das ja. ist auch... Ich glaube, das Innetauchen können die Leute nicht so nachvollziehen. Dass du dann wirklich in dieser Welt... Eben, Amadeus... Ähm, da bist du irgendwann hinter dieser Bühne gestanden als Maskenfrau also als und hast einfach jedes Wort mitgerät und du, du, du hast manchmal fast gemerkt, ah, eigentlich sind wir jetzt da, ich weiß auch nicht, im Schlüssel abgemacht und nicht irgendwo ähm, irgendwo Salzburg oder so. <lacht> ja. Mhm. ja.
1: Gibt es etwas, wo du der kommenden Generation von Maskenbildnern und Maskenbildnerinnen würdest mitgeben?
2: Ja, also... Ich wünschte mir, dass Masken und Kostüme weiterhin auch sehr viel historisch verrückt, äh, auch abstrakt und äh, einfach so daherkommt, also eine Herausforderung bleibt, herausfordernd bleibt, oder? Und dass es nicht in der Zukunft, nicht nur mehr in der Gegenwart, in der Gegenwart spielt. Es mhm. wird sehr oft jetzt einfach in der Gegenwart gespielt. Und das sind einfach nicht mehr so interessante Figuren. Sehr oft. Kommt ein bisschen auf die Stücke drauf an, natürlich, oder? Aber einfach, es schon schön, wenn es zwischendrin wieder mal ein bisschen historisch ist oder eben so ganz, ganz abstrakt oder ganz, irgendwie etwas ganz Verrücktes. Und das, ist, das, das wünschte ich mir, dass das ein bisschen erhalten bleibt.
1: Also das Modernisieren, das wo man in dem diesem Fall viel mitbekommt, dass man eigentlich ein altes Stück nimmt, wo eigentlich genau in einer Zeit, der Epoche gespielt hat, hat man jetzt das Gefühl, hat, das muss ihm heute passieren, dass man es eigentlich in dem sein oder?
2: J äh, es kann ein Stück sein, wo man modernisiert, zum Beispiel eben dann fast ein abstrakt macht. Das ist auch spannend. Mhm. Aber ich meine, ich meine effektiv heute, also die, die jetzige Zeit oder die Gegenwart oder das, das Stück in der Gegenwart spielt. Äh, nicht historische Stück, sondern einfach grundsätzlich. Mhm. Und dann einfach durch das halt einfach, die, ja, halt auch nicht mehr so spannend sind zu machen. Und das ist dann auch von der halt. ja, das grad, den Kostümen her auch.
1: Ja, es fehlt vielleicht gerade der Aspekt, in eine andere Welt hinein, wenn es Alltag ist, wie man es sonst immer genau. erlebt. ganz ja.
2: genau. Und das wäre so schade, wenn es das nicht mehr gäbe. Mhm. Das wäre ein Wunsch von mir, <lacht> <lacht> den ich, ich hätte, wenn ich den
0: aussprechen
1: könnte. Man ist jetzt mal platziert bei allen, die zuhören. So ja, ja, und, halt. und wir oh, tun Gott
0: das jetzt. <lacht> ich liebe auch, also ich, ich muss sagen, eben so -Ko -Ko -Ko, also Ich liebe das einfach Barockrockrock. Das ist, vielleicht am liebsten, das selber mit meinem Kleid herumdäuse. Aber das Problem ist in der Maske, ist dass das einfach ein bisschen... Problem vom Platz. <lacht> uh, nein, das, ist da, da, das kann ich nur unterschreiben, was jetzt Hanni gerade gesagt hat. Und das ist auch das, was wo, wo, wo dir als Schminke, als Maskenfrau der extrem spannend macht. Wenn du einfach das, du jedes Mal ein Tages make up machst und einen Rostwand zu verbindest, ist es halt nicht mehr so spannend. Ja, es kann natürlich auch etwas Modernes sein, wenn es vielleicht eine Subkultur oder wenn es ein Punkstück Das ist cool, aber absolut. so das alltägliche Simple. Genau, ja. das, das ganz ist einfache
2: Simple, oder? das finde ich einfach schade. So aber wenn man es von richtig etwas Verrücktes dreht, etwas dreht, macht etwas Abstraktes macht mit den Figuren, das finde ich ganz toll auch.
0: Ja, Hanni, du hast jetzt uns jetzt mal für eine Stunde Gute in deine Welt mitgenommen. Du hast ja nicht viel Ahnung was wir hier machen, als du hier bist. Du hast dich einfach mal auf das Projekt eingeladen. Danke vielmals. Bevor wir dich gehen würden wir aber natürlich noch gerne deinen Son Songwunsch hören, falls du einen hast. <lacht> ja,
2: also <lacht> ich bin da auch eigentlich äh, uf ziemlich viel Ebenen daheim, <lacht> also das von, von äh, klassisch bis so ganz ganz extrem modern. Und ich hab, aber ähm, ich habe so verschiedene Wünsche. AC/DC zum Beispiel, Thunderstruck, Thunders das ist ein, ein Stück, das ich extrem toll finde, oder von der Sailor äh, ein Glas auf Champagne, das gehört mir. Und so aber nicht mehr so viel, aber das ist auch ein Stück, das ich so liebe. Oder zum Beispiel von der Patent Ochsner, ähm, Der Gummibaum. Mhm. Den finde ich auch so etwas Cooles. <lacht> die Geschichte mhm. dahinter finde ich grandios. Das sind so Sachen, die ich liebe. Mir ist egal.
0: Das nehmen wir gerne auf unsere Playlist. <lacht> Sehr
1: gerne.
0: Ja, habe in dem Fall weiterhin viel Freude. Hoffentlich bleibst du uns noch lange erhalten. Ich, da rede ich nicht nur für das Theaterrecht, sondern für ganz viele andere Theater. Und ja, da wären wir jetzt am Schluss von unserem Podcast.
1: Ja, danke. Vielmals hast du dir die Zeit
0: genommen. Sehr gerne, geschehen. Wir danken natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich dürft ihr uns wie immer bewerten, reviewen, liken, folgen uns auf allen Social-Media-Kanälen, wo wir unterwegs sind. Wir dürfen uns natürlich auch Feedbacks geben. Natürlich sind wir auf Instagram unterwegs. Wir dürfen uns auch einfach so ansprechen, wenn ihr uns mal gesehen Und auch Ideen geben.
1: <lacht> Absolut.
0: Ja, dann wünsche ich euch auch alles Gute. Äh, eine schöne Zeit. Geniesse es. Und jetzt kommt eigentlich noch die wichtigste Frage, Markus.
1: Nehmen wir noch eins. Wir nehmen wir ja. noch eins. <lacht> Tschüss zusammen.